0: Estás escuchando Radiolavía.com, tu
1: universidad donde sea. De los números a la radio. De los números de la radio. Viernes 5 de la tarde por radiolavía.com. Tu universidad donde sea.
2: Buenas tardes, este, estamos otra vez aquí en el programa de los números a la radio Regresando de vacaciones, por ahí estuvimos dos este, semanas que no, no tuvimos actividad Pero ya nos encontramos aquí otra vez en la cabina Como siempre, muchas gracias a amiga aquí a la Universidad Latina Que nos da este espacio todos los viernes de 5 este a 6 de la tarde un espacio aquí que dedicamos a, a hablar un poquito de este, economía, entonces muy muy buenas tardes, el primer bloque como siempre lo, lo dedicamos a hablar un poquito de la universidad, Qué falta de educación aquí, primeramente voy a presentar a las personas que me acompañan hoy, ¿verdad? tenemos a la compañera Mari Cruz de Economía, hola Mari. Hola, buenas tardes. Esto, este, también tenemos un compañero que estudia economía aquí en la Universidad Latina que hoy nos trae, ha investigado un poquito alrededor de, de un tema que tenemos de fondo ahí, Mauricio, ¿cómo estás Mauricio?
1: Buenas tardes, muy bien.
2: Eso, Mauricio es un compañero que conocí recientemente en un curso que estoy llevando aquí en la U y este... Por ahí él nos ha ayudado bastante y va, vamos a seguirlo involucrando ahí en el, en el trabajo hasta donde él nos permita, ¿verdad? Acaba de llegar María José también en las redes sociales. <risa> Gracias, Macha. este Vamos, de una vez, eh, bueno, dentro de todas las cosas que hemos planteado ¿verdad? Eh, para este nuevo año 2016 nos encontramos en una parte eh, de nuestro programa que queremos darle de, pues tal vez otro concepto verdad siempre vamos a seguir manejando lo que es el, el informe semanal de hechos relevantes someramente vamos a mencionar ahí lo que son los indicadores de, de muy corto plazo lo anterior verdad para no perder este, este monitoreo si alguien nos venía siguiendo y le interesa esta información pues ahí la, la vamos a seguir tocando Vamos a incorporar una sección también ahí que le hemos llamado la sección de curiosidades económicas. Ahí vamos a hablar tal vez temas este ante eh históricos o cosillas importantes o información ahí eh económica que, que maneje pues una cierta curiosidad ahí de fondo. Y vamos a tratar de traerles un, un temita por por foro desarrollado, siempre, ¿verdad?, tratando de ubicarlo en la dimensión de interés de cada una de, de, de las personas que nos escuchan, queremos darle otra óptica al programa, queremos que sea un poquito más juvenil, queremos que sea un poquito más en, este enfocado a los estudiantes de la Universidad Latina y que nos puedan escuchar todas las personas que nos escuchan aquí a, la, a esta hora que se pasa el, el programa, que tenga un concepto de lo que es este... Eh, la información que manejamos acá eh, es Para empezar, como siempre lo hacemos Vamos a hablar un poquito de lo que es este La actividad aquí que hemos tenido Estas dos semanas ya de universidad Por parte de la Asociación de Estudiantes de Economía Ya tuvimos tuvimos reunión ayer Hemos estado planteando pues varios temas ahí interesantes eh, Como siempre el, el tema más relevante verdad Es el, el foro, ya tenemos expositor ahí más adelante en otros programas se lo vamos a estar eh, comunicando eh, la fecha por ahora para el foro es el primero de marzo de este, este cuatrimestre lo vamos a, a desarrollar, ahí esperamos vamos a utilizar otros mecanismos de promoción, vamos a ver cómo nos cómo nos va en este caso, esperamos salir de ahí pues ahí adelante verdad con, con este tema, bueno ahí semana 3 semana hoy ya aquí en la en la universidad ahorita ya vienen los, los exámenes otra vez vamos a ver cómo, cómo nos va esperemos que bien eh, bueno aquí en, en primera eso, no sé si alguien tiene alguna otra información aquí de la U que sepa ahí que quiera compartir que se maneje <risa> la actividad de ayer muy cierto ahí este Mari, Mari Cruz estaba comentando que fue una actividad ¿cómo era que se llamaba Mari? Una videoconferencia. ¿se una videoconferencia. Fue? Una videoconferencia. Sí, sí. Que
3: trataba principalmente de liderazgo. Eh, estuvo muy buena el rato que estuvimos ahí. Aprendimos bastante. Eh, asistió muchísima gente. Tuvo muy buena audiencia. Y el principal expositor. Un video, pero sí el principal expositor. John Maxwell. Max que vale la pena mucho
0: escucharlo y leer de él.
2: Yo más, ah, no, excelente, sí, yo, bueno, imagínate que yo ayer, hasta ayer me di cuenta que había esa actividad, ¿verdad? Y porque, este, me topé un compañero de administración que me dijo que iba para, de pues, para esa actividad, yo no, no recibí invitación, ¿verdad? Son cosas de las que hay que mejorar aquí en la, en la universidad, toda esta promoción que se le dan a este tipo de actividades, de pues, para no dejar de perder de ahí ese, ese conocimiento que, que nos vienen a compartir las personas que y pues saben un poco más, verdad que es también parte de lo que quiere hacer la, la asociación con este objetivo de, de realizar este los, los foros para enriquecer, darle un valor agregado como siempre nos dice Don Rigo, a la formación que como estudiantes este, tenemos acá y pues fue todo un éxito al parecer, según me cuenta Maricruz, este, este, este foro, ¿verdad?, Ojalá que se sigan utilizando pues canales alternativos y que la información de pues siga fluyendo aquí en el campus, ¿verdad? Bueno, este, aquí echándole como dicen un, un ojito a, a lo que siempre, a la sección de, de los indicadores que los tomamos del informe de la presidencia, ¿verdad? Vamos a ver, dice que eh, vamos a empezar aquí hablando un poquito de las, de las tasas de interés, ¿verdad? O Está sea, la, la tasa básica pasiva, que es la, la tasa que rige la, la mayoría de los préstamos aquí en, en el país, hasta 50 en 5.95. También la, la tasa de política monetaria, que es la tasa que utiliza el Banco Central para hacer su, su política, recientemente tuvo un recorte ahí de 50 puntos base, ubicándola ahora en 1.95. 75% son las tasas de referencia aquí del, del mercado ahora la tasa activa se ubica en 15.40 esto con fecha del 22 de enero vamos a ver qué más nos encontramos por acá la, la información relevante Costa Rica impulsa en CELAC acceso de mujeres a derechos económicos y sociales Costa Rica logra impulsa los grandes acuerdos nacionales. Seguridad construye 11 delegaciones policiales con apoyo del BID. BID como siempre ayudando ahí al, al desarrollo. ¿verdad? Consejo Económico impulsará objetivos del programa macroeconómico. Cierto que ya se, se publicó el, el plan macro ahí. Vamos a traérselo tal vez en, en, en ediciones posteriores. ahí un comentario acerca del, del plan. Ahí ya yo lo, lo leí, está bastante interesante vamos a ver cómo cómo abordamos el tema para hacerlo lo más atractivo posible aquí a, a todas este las personas que nos escuchan entonces yo yo creo que por ahora sería sería todo con lo que es la información de la universidad y este, este un pequeño repaso aquí por los los indicadores ahí de, de muy corto plazo entonces vamos a ir a, a un corte comercial y regresamos con la sección de de las curiosidades económicas que ahí nos encontramos varias que de, pues tienen tienen ahí como su, su toque jocoso verdad ahí como para vamos a leerlas compartírselas y vámonos a ir un cortecito y los esperamos por acá
4: Tanta gente hemos perdido en esta vida,
0: caminando por las calles del país, se han rendido ante los huecos de las calles y olvidaron lo que era ser feliz. Poca gente piensa lo mismo que yo, es por eso que los viene a rescatar un alma pura que no se ha de rendir que les brinda sus consejos y los hace
4: revivir
0: Sus abrigos viejos y toda una vida por detrás Los demás peatones de la calle infame de la soledad Siempre la saludan esperando más Que un simple gesto de amistad Poca gente piensa lo mismo que yo Es por eso que los viene a rescatar Y a Margarita Dame de la soledad, oh. pero si cuidas de todos, a los que te cuidar. pero si cuidas de todos. Cortos, cortos cuidadosos y un basón de palo y piel se encuentra el niño aquel que vio mientras crecía que ahora no es más que un maleante en la calle todo el día se lamenta al lo quebrado y en la soledad y lo levanta con sus manos puras y sonriéndolo hace despertar Conversando, logra transmitirle un poco de calor. Y antes de seguir su camino, es. De todos, a vos quien te ha de cuidar
1: Estás escuchando Radio La Vía tu universidad donde sea, ¿Donde sea?
2: Después del corte estamos aquí otra vez con el programa de los números a la radio en el primer programa del 2016. Que dicho, ya estamos iniciando este año, vamos para adelante, vamos con fuerza, vamos a traer este toda la información que siempre les traemos, vamos a tratar de diversificarlo un poco más. Queremos acercarnos un poco más a lo que son los estudiantes de aquí de la Universidad Latina, no solo los de economía, sino en general. Eh, tenemos por ahí varios proyectos acabo de, de toparme a, una, a un compañero ahí que este, participa también en lo que es la asociación de periodismo tenemos también relación con la asociación de RI entonces vamos a empezar tal vez a tocar un poquito más de puertas y aquí a tratar de, de unir un poco más lo que es este, el estudiantado aquí en, en la universidad latina y a ver tal vez sucedan cosas interesantes aquí en el corte estaba recordándome María José algo muy importante para mí <ríe> hemos estado organizando unos partidos los compañeros de, de economía toda la semana jugamos tenemos ahí eh, de, pues un equipo montado verdad unos, como dicen unos mejegueros ahí nos damos cita todos los martes a las 9 de la noche eh, aprovechamos el espacio ahí para como dicen retar a cualquier equipo que, <ríe> que quiera este, jugar fútbol aquí en la Universidad Latina, ¿eh? si ese es el medio, ahí tienen la escuela de economía, está presente, ¿verdad? Tenemos el equipo, nos pueden, nos pueden eh, contactar por medio del Facebook de, de los números a la radio. Eh, si, si es estudiante de economía y todavía no está metido en el grupo, puede buscarme a mí, Steven, Aaron, eh, Brian, a cualquiera de los compañeros de la, de la asociación, ahí lo integramos en lo que son este estos partidos y sí, si sí. usted es un, una persona que estudia aquí en la Universidad Latina que tiene su equipo y le gustaría retar a los compañeros de economía también este, puede escribirnos ahí a lo que es el, el Facebook de la radio o incluso al de la Asociación de Estudiantes de Economía. Bueno, ese era el comercial que les tenía ahí de, de fondo, ¿verdad? La actividad deportiva <risa> es eh, continuando con lo que es, es una sección que hemos querido implementar aquí. Eh, que se llama curiosidades económicas bueno es, ese es como el, el tema de la, de la sección verdad pero el, el nombre puede cambiar ahí de, de camino entonces aquí les traemos unas unas curiosidades económicas que nos encontramos la primera dice así que si se divide la riqueza de Bill Gates y Carlos Slim por su edad cada uno habría acumulado más de 100 mil dólares por cada hora que ha vivido Y hey, sinceramente Este Bill Gates, ese Carlos Slim No sé quién es, ¿alguien sabe quién es ese? El claro. ese,
0: es
2: el, ese es el mexicano, el dueño claro mucha, Es el dueño de todo México nos dice, Gracias México por la información Aquí, entonces Este, o sea 100 mil dólares por cada Hora, yo, yo creo que yo no me gano Esa cantidad ni en 5 años de trabajo pero es? Ah, imagínate el chavo. Sí, un día se estaba hablando, no me acuerdo con, con cuál de los compañeros de, de economía que, que estábamos hablando acerca de pues toda eh, esa parte, de hecho fue en, en el curso de administración bancaria, estábamos tocando el tema ahí de de los porcentajes de pues del, del PIB verdad que, que tienen que contemplar digamos ese tipo de mediciones que de a fin de cuentas es una gran cantidad de recursos la que de pues este tipo de negocios como eh, de pues eh, como dicen que es ilegales verdad que están sujetos ahí a, a especulación verdad hay una gran cantidad de de, pues, de recursos, ¿verdad? Entonces ahí el, el, el dato curioso: o sea, 100 mil dólares por hora que vivía este señor Bill Gates y, y Carlos Slim. Eh, imagínate, ¿verdad? Dios guarde uno. Yo no sé qué, qué haría yo con, con tanto dinero, ¿verdad? Vamos a ver, dice la, la segunda curiosidad: dice así: según Forbes, si un empleado de Google fallece, su esposa recibirá en concepto de viudedad. Un cheque correspondiente al 50% del salario anual del marido fallecido durante una década. O sea, o sea... <ríe> mujeres, si, si quieren casarse con un con empleado Google, ya saben, ¿verdad? Que si, si les fallece y les queda, como dicen, una, una renta. Una renta casi casi periódica, ¿verdad? <ríe> Imagínate, yo te que preguntar en el trabajo, a ver qué... ¿Qué le harían a, a mi esposa? A mi futura esposa si yo me muero no, Yo creo que por ahí algo les, les dan ahí aunque sea para Para que compren la, la caja ¿Verdad? Uy, dice, Según un estudio de David Wise Profesor de política económica de Harvard El 46.1% De los estudiantes Mueren con menos De 10 mil dólares en activos Oiga o sea, de sí, es... <ríe> del cielo al suelo, ¿verdad? O sea, ¿para qué estudio uno me tiene? ¡Ay, 10 mil dólares en activos, imagínate! Y es una de la profesor de política económica de, de Harvard, ¿verdad? 46.1% de los estudiantes. Bueno, ahí esperemos a, a hacer la diferencia aquí en, en la universidad latina y poder, este, ¿cómo es que se llama? Morir con un capital un poquito más grande, ¿verdad? Luego dice la cuarta... Curiosidad que les traemos hoy aquí dice: comienza con un euro, dobla su cantidad cada día. En 48 días, tus ahorros serían iguales al total de los activos financieros que existen en el planeta, en torno a 200 billones de euros. Hijo, poche, no, no, no la entendí muy bien. Esa dice: comienza con un euro, dobla su cantidad cada día. Ah ok,
1: exponencial
2: Es exponencial, es un movimiento exponencial Es correcto, ¿verdad? Doblando la cantidad que usted va ahorrando todos los días En 48 días tus ahorros serían Iguales al total De activos financieros Que existen en el planeta Está curioso el dato, ¿verdad? En torno a 200 billones de, de, de euros Está curioso el dato ah, Tiene ahí su, su cierta Su cierta jugosidad de fondo ¿Verdad? El 97% de la población actual vive en países donde la tasa de fertilidad está cayendo, según el periodista de The Weekly Standard, Jonathan Lass. Es correcto, ahí? la, la tasa la de fecundidad para Costa Rica, según yo, el, el último dato que leí era de 1.2 hijos por matrimonio concebido, o sea... En mi casa somos, de hey, solo solo mi hermano y yo, ¿verdad? O sea, pues y yo estoy contemplando y tal vez no no tener hijos, ¿verdad? entonces imagínense cómo ahí se, se evidencia lo que se llama la, la contracción de la pirámide poblacional, ¿verdad? Luego dice la siguiente: la Organización Internacional del Trabajo estima que en el 2013 había 200 millones de personas en situación de desempleo en el mundo. 200 millones de personas. Si a estas personas les diésemos su propio país este país ocuparía el, cinco, el quinto lugar en el ranking de los países más poblados del mundo Demasiadas personas este, sin empleo ¿eh? O sea, se podría llenar un país completo de, de personas que... ¿Cómo es que se llama? Que están desempleadas, ¿verdad? Este, el desempleo ahí Vamos a ver, dice la Organización Internacional del Trabajo Estima que en 2013 habrá... Ah, no, es lo mismo según el Daft Telegraph, el 4 de cada 10 mujeres nacidas hoy vivirán 100 años. Si esta tendencia continúa, la mayor parte de las mujeres nacidas en el 2060, aproximadamente el 60%, vivirán para el año 2160. Viven más las mujeres que los hombres, como dicen, ¿verdad?
5: Poder femenino.
2: Eso, macho <risa> <risa> A ver, eso está muy largo. A ver, esta. Actualmente. La producción de una determinada cantidad de cultivo requiere 65% menos de tierra que en 1961, gracias a los avances en la ingeniería agrícola, según Matt Ridley. O sea, ahí se ocupa menos, menos tierra ahora, ¿verdad? Y ya ahora producen mucho esto, hidroponía y todas estas cosas. Creo que. Sigue, sigue, Mari Cruz. Qué bien. Esto, Mari, con una curiosidad. Adelante.
3: Bueno, esta curiosidad dice que la desigualdad está de moda, varios titulares de medios de comunicación estadounidenses publicaron recientemente que la media de los hogares americanos está en descenso desde 1995, mientras las ventas de coches de lujo han disparado y están en máximos históricos, o sea... Recibimos menos
2: dinero diariamente, pero compramos más carros chivas. Hijo de pucha, sí, exacto. Ahí, ahí el, el vehículo, como dicen, ¿verdad? Ese, a, habla de uno, ¿verdad? Pero no, ahí sí. La, la brecha ahí, ¿verdad? Evidencial. O sea, y la, la gente ahora, eh, de los que tienen recursos, ¿verdad? Gastan en gastos superfluos, que llaman, ¿verdad? Cosas sí, pues que relativamente a veces uno no necesita, ¿verdad? Pero, no, o el
5: caso, digamos, de, las, de los. Eh, personas extranjeras que viven en China, digamos, los chinos, uh
2: -huh. Usted siempre
5: los ve y dice, jamás, digamos, ellos no se preocupan por vestir bien Ajá. o por tener una casa bonita, Ajá. sino es el carro, ¿verdad? El la inversión carro. de ellos siempre es un carro, el último de la Ajá. BM o así, ¿verdad? Entonces, o sea, más claro que ese ejemplo no hay, digamos.
2: Sí, claro, ese es el ejemplo más clásico que bien en Macha, de hecho, uno a veces va, bueno, ahí, ahora por todos los antes, antes, ¿cómo es que se llama? Uno iba a un súper y era una, un tico o algo. Ahora todos los súper están inundados de chinos. Sí. Ahí por mi casa hay uno que, digamos, él brinda él el, el, el servicio, el señor, ¿verdad? Digamos que si vos compras el, el diario en el, en, el, ¿Súper? en el super él te da el transporte, ¿verdad? Entonces, o seas, este ya que compra el diario, ¿verdad? Es, es un carrazo que tiene, ¿verdad? Ese chino, y digo, voy a comprar el diario solo para montarme en ese carro una vez en la vida. <risa> Sí.
3: Esta otra curiosidad va de la mano con la que nos comentaba tienen hace un momento de, de la tasa de, de nacimientos que va disminuyendo. Dice que el total de iPhones vendidos al día en todo el mundo, que son 402 mil aproximadamente, es superior al total de niños nacidos diariamente, que solo llega a una cifra de 300.000 mil. O sea, hay como 102 dos
5: mil
0: iPhone de más, que o se sea, venden na, na, me hacen
2: Más iPhone que niños. niños así es viendo. o sea, pocas <risas> palabras. Qué increíble, no. A mí a mí de verdad que esta esta gente Apple este realmente me, me, me impresiona, verdad. Bueno, desde, desde este señor de Steve Jobs que he le leído, leí pues ciertas cosas, ahí hay muchas frases y todo, ¿verdad? de la manera que él que él pensaba el, el entorno de la calidad en la que en la que él se desenvolvía a la hora de desarrollar sus sus ideas, este algo realmente impresionante. Aquí hay otra curiosidad que habla también de de Apple, ¿verdad? Dice, según el conocido inversor Carl Icahn, las acciones de Apple están infravaloradas. Según este gurú, las acciones de Apple deberían valer un 115% más que su valor actual, que es de 111.73 es decir, de 240 dólares O sea, cuesta 240 dólares la, Alguna acción, ¿verdad? De Si uno quiere pertenecer ahí a, a esa gente de Apple Con el precio de capitalización bursátil De la multinacional De la manzana redonda Los 1.4 billones de dólares 1.23 billones de euros ¿Verdad? Haciendo el tipo de cambio Lo que superaría el PIB español Que tiene 1.058 billones de euros Actualmente Apple en capitalización bursátil supera a algunos países de la Unión Europea como Portugal o Hungría, es demasiado la... Sí, digamos, el poder el, que tiene el poder que tiene o sea, la,
5: lo que vale la capitalización
2: uh -huh. es
5: mayor al PIB de muchos de, de muchos países en Europa en o sea, un resumen fue eso sí, es increíble ¿verdad?
2: es increíble la, la, la metodología que tienen ellos y nosotros ¿qué? qué fue lo que
5: dijo usted nos vamos a morir con qué
2: con menos de, de 10 mil <risa> dólares en eso <risa> <artigo>. qué, <increíble.
5: risa> qué alentador
2: <risa> Imagínate, macho, todos los días puede ser un buen día para una idea.
5: Claro, sí. No, tenés, no hay o sea, que
2: crear algo. Si tienen una idea
5: también
2: por inbox, <risas> me lo pueden mandar. Sí, sí, claro. Y, y recibimos ideas ahí también en el Facebook de los números de la radio. <risas> el programa ese, que ya día se está viendo un programa que, digamos, llevan una idea y hay como unos magnates y, y ellos deciden si si adquirir la, la idea, ¿verdad? entonces digamos, llegan, exponen la idea, la, la, venden, verdad, entonces este tal persona que tiene un magnate dice yo la desarrollo entonces ellos desarrollan la idea, inyectan capital, y lo, lo bonito del programa es que le dan como un seguimiento a todo lo que es este el, el proceso de, de adaptación de la idea y a las utilidades que genera y, y en muchos de los casos o sea son, son cuestiones que son así super curiosas, de hecho un día se está viendo uno que fue súper exitoso, una, una muchacha que inventó una bolsa para lavar peluches. Y <risa> bueno. sí, le compraron la idea y, o sea, fue, fue un no, éxito. Y digamos, verdad
5: Y, o sea, sabiendo de que en el mundo hay muchas personas que tienen ideas brillantes y que uh -huh. tal vez no tienen el capital ni los recursos para hacer posible eso,
2: ¿verdad? Sí, claro, no, exacto. Una, una... Muchas se
5: quedan en la mente, ¿verdad? Porque sí. no, no hay recursos para, para hacerlo. Exactamente,
2: Entonces, sí, como, como dicen, bueno, eso porque es un show, ¿verdad? Que, que tiene ahí, pues pues de fondo un, un rating y todo eso pero bueno aquí aquí existe lo que es esto el capital semilla verdad también que son empresas que tienen de, Pues un, un proyecto ahí <coughs> pero que llevan lo, lo exponen y hay un tipo de inversionista para que para el desarrollo verdad una vez que del mismo una vez que ellos prueban como la la sostenibilidad básicamente como que venden la idea verdad y de, pues sería una una fuente más de de financiamiento y de dinamización digamos en, en el mercado para lo que son digamos todo este tipo de inversiones bueno ahí la, la última este eh, curiosidad que les, que les traemos aquí en esta sección dice que Segunda Economist en el 2030 el 22% de la población de los países de la OCDE tendrán una edad de 65 años o más prácticamente el doble que en 1990, 60, esa, esa, ese dato, esos años, que será era como la tasa de, de mortalidad, digamos, a, de, a, de a de la villeras, edad que, que, que de ahí muere, digamos, la gente, 65 años, digamos, sí, recordemos ahí que esta, esta organización, la, la auto, lo que se encarga, verdad, es de precisamente la implementación de todas esas políticas para el mejor funcionamiento, ¿verdad? De los países, ellos vienen y evalúan todo lo que es el, el entorno, ¿verdad? El, cómo está el país a nivel este de educación, servicios, agua potable, cómo maneja sus finanzas, cómo toma sus decisiones, todo eso. Entonces, bueno ahí si, si, si se toma como base es, esta curiosidad para el 2030, pues este la gente estaría durando más, ¿verdad? Como dicen si 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 nos si Marífico. nos sonríe, ¿verdad? La, si podemos conseguir entrar a la OCDE, recordemos que Costa Rica está ahí pasando en este proceso de incorporación a la OCDE, verdad que pues ojalá nos, nos vaya bien este, no sé si alguien más tiene alguna otra curiosidad ahí comentario o algo por el estilo
3: dejemos las
0: las
2: otras curiosidades que están mucho mejores para la próxima semana. Bien, Mari, bien. Esa es la actitud, me gustó. Miren, <risa> este, bueno, nos vamos a, a un cortecito. Ahorita continuamos ahí con, con el tema de fondo que nos trae nuestro compañero aquí, Mauricio, respecto de, de cifras. <risa> Entonces, nos vamos a un corte. Esto es de los números de la radio.
4: Nací solo para verte, nací solo para verte, nací solo para verte,
2: nací solo para verte, nací
0: solo para verte, nací solo para verte, nací solo para verte. No para de. Así solo para ver.
4: Era una historia de amor como cualquiera Nadie me puede decir que no ha pasado Que una muchacha de aquí se haya fugado con un muchacho de allá, del otro lado Ella era un clif de sol, el guardafronteras Hijos del río San Juan, Romeo y Julieta en un silencio del viento acorralado zarpó el amor en un bote contra marea ¿A dónde estabas perdida? Sueño del alba Espuma de los remansos donde crecí ¿A dónde estabas durmiendo? Lirio del agua Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí Era una historia de amor, una leyenda Los versos que cada tarde le cantaban Como si el ancho San Juan no fuera un río Sino el foso de un castillo De hojas de palma Pero al final de la historia no hubo teatro No hubo veneno ni flores, no hubo aplauso Solo una barca volcada entre la niebla Y una canción de papel casi borrada ¿A dónde estabas perdida sueño del alba? Espuma de los remansos donde crecí a dónde estabas durmiendo, lirio del agua? Nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. A dónde estabas perdida, sueño del alba? Espuma de los remansos donde crecí. A dónde estabas durmiendo, lirio del agua? Nací solo para verte. Nací solo para verte llegar a mí Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí Nací solo para verte It's yeah. a
0: Si conocer más del proyecto radiolavia.com, ingresa ya a
1: nuestras redes sociales, Facebook, radiolavia.com y en Twitter, arroba Radiolavia. Descubrí un mundo increíble de posibilidades en la radio de la U,
0: radiolavia.com, tu universidad, donde, donde sea. sea.
2: Bueno, este, estamos aquí ya en la, en la última sección del, del programa con el compañero Mauricio que nos ha abordado lo que es el, el tema del déficit fiscal, él por aquí nos, nos va a hablar un poquito de este tema, se ha preparado bastante bien, ahí trae pues bastantes cifras y datos y ahí sobre la marcha Vamos a tratar de ir este, aquí desarrollando y conversando entre todos un, un poquito, ¿verdad? Para tratar de dejar lo más claro posible los conceptos que aquí se, se aborden, Mauricio. Adelante.
1: Buenas tardes. Bueno, pues yo quiero hablar del déficit fiscal, pero sobre todo cómo golpea a las personas en su cotidianidad. En primer lugar, analizar brevemente la estructura tributaria de Costa Rica, uh -huh. que ya sabemos es netamente regresiva, es decir, graba el impuesto al valor agregado, eso prim prim primordialmente. Ahora bien, no, la estructura tributaria, según el, los datos del Banco Mundial, los impuestos, los impuestos directos renta, utilidades y ganancias de capital que no son lo mismo, utilidades ya sabemos o aclaremos, ingresos menos gastos y las ganancias de capital son una oportunidad vender por encima del precio de adquisición, no es lo mismo pero se suelen identificar, ¿no? Ok, el porcentaje de recaudación que representan los impuestos directos es bueno. 17.38 en 2008 y a 2012 que es el último dato que da el banco 15.07 tenés una tasa de crecimiento del menos 13.29 ¿Qué quiere decir eso? De que se está, lo, se está recaudando menos Por el lado de los impuestos directos como porcentaje del total de impuestos eh, la tasa de crecimiento es menos 3.44 O sea, ha habido un retroceso en términos de la recaudación uh -huh. Ahí hay una cuestión bien importante que mencionar Que es la evasión fiscal, que no es lo mismo que la ilusión La evasión es que yo no pago impuestos porque no tengo cultura tributaria La ilusión es de que yo no pago impuestos porque me aprovecho de vacíos jurídico para no hacerlo, ¿no? Uh -huh.
2: La letra menuda de la ley que dicen, ¿verdad?
1: Exacto, que también que, tan, los... que tan bien conocen los contadores, porque uh -huh. ellos son los especialistas. Uh -huh. Ahora bien, aquí viene la cuestión. Los impuestos a las utilidades de personas físicas con actividades lucrativas representan apenas el 0.01% del PIB. Los impuestos a las utilidades de personas jurídicas, 0.81% del PIB. PIB acá
5: en Costa Rica.
1: Así es impuestos a las rentas del trabajo o sea tus salarios ¿no? Uh -huh. eh, básicamente .38 del PIB pero aquí hay que hacer un breve análisis, rentas del trabajo de eso son aguinaldo 0.21, salarios escolares .12 y créditos familiares 0.05% a priori, uno lee esos datos y lo que ve es de que se está favoreciendo el endeudamiento en, en vez de la economía real. Porque tu salario te lo están comprimiendo con las cuestiones de los impuestos, los aguinaldos, salarios escolares, pero los créditos apenas te tocan con impuestos.
0: Uh -huh. Entonces,
1: obviamente, esto estimula que la gente, las familias, pero son créditos familiares, empiecen a hacer préstamos los impuestos a las rentas pasivas o sea dividendos, retiros etcétera, los títulos valores son del punto 18 del PIB, Cooperativa, banco popular, etcétera, punto 12 traspasos de inmuebles, punto 18 devoluciones a tesorería, punto 02 las colocaciones directas o sea en los mercados primarios uh -huh. vos no estás intermediario y vas y compras bonos, eh, 0.01 impuestos por títulos de deuda, 0.01 y mercado de valores 0.02 ¿Qué es lo importante acá? La poca tasa de grabación que tienen los capitales Ese mm -hmm. es el, el, el fondo la, Y eso lo puedes comprobar en la ley de impuestos sobre la renta Y la ley reguladora de los mercados financieros El total de impuestos directos apenas llega al 1.9% del PIB Ahora bien, aquí hay que ver cómo se comporta la evasión de 2010 a 2012 el, el impuesto sobre la renta tuvo una evasión de 6.04 a 5.57 sí. redujo porque según el Ministerio de Hacienda y el reporte que hizo al respecto la actividad económica mermó entonces uh -huh. merma tu actividad Hay una económica, contracción ahí, exacto ya puedes evadir menos, uh -huh. entonces pero aquí viene lo
2: interesante pero no fue que disminuyó tal vez la, la evasión sino que actividad actividad en consecuencia ajá, al algo que tuvo la actividad se ha disminuido el este porcentaje la, del PIB uh -huh.
1: ¿Ah?
2: se ha disminuido la recaudación ahora bien, aquí viene lo bonito
1: ¿Quiénes están evadiendo impuestos, uh -huh asalariados y pensionados evasión calculada punto .18, punto .24, punto .15 del PIB de 2010 a 2012 personas físicas con ánimo de lucro 1.34 1.22 1.25 y
2: se pueden ubicar todos los, los, los profesionales liberales ¿Sí?
1: personas jurídicas con ánimo de lucro 4.53 4.28 4.17
2: es el rubro más alto ¿verdad? Claro. El ruro más alto de y la,
1: las personas jurídicas comparando la evasión que eso es importante mira las ventas, el impuesto a las ventas apenas se va de 2.09, 2.07 y 2.18 la evasión de las personas jurídicas y las otras formas de, de, de sobre la renta hay que compararlo con dos indicadores uh -huh. primero de que el fondo monetario dijo lo cita el financiero que el, el gasto incrementó 10.1% mientras el déficit fiscal paralelamente incrementó 4.1%. Uh -huh. Ahora bien, el gasto debe de ser un instrumento del Estado, de los gobiernos, uh -huh. para echar a andar la economía, ¿no? Uh -huh. Pero no es sostenible si la brecha fiscal se sigue incrementando. Es correcto. Y aquí hay que tocar un concepto importante que el Estado no está logrando lo que debería para reducir la línea de pobreza. ¿Qué es la línea de pobreza? Es el nivel mínimo de ingresos que una persona necesita uh -huh. en términos PPA, o sea, paridad del poder adquisitivo. Uh -huh. Solo DF es un indicador del Banco Mundial y la paridad del poder adquisitivo se calcula eh, en términos de una moneda que sirve de referencia uh -huh. y una cesta de consumo de referencia que generalmente es la cesta de Estados Unidos, el dólar estadounidense y 1.25. No,
2: no, el gasto, el gasto que está haciendo el gobierno básicamente no, no se genera, eh, no se ve reflejado una disminución de esta línea de pobreza. Aquí está el Banco uh -huh.
1: Mundial dice que las brechas de la pobreza a nivel nacional de 2010 a 2014 incrementó 11.39%, o sea, estamos hablando del déficit promedio de ingresos que tienen las personas respecto a la línea de pobreza, uh -huh. eso es a nivel nacional, a nivel urbano incrementó 13.43% y a nivel rural incrementó 5.31%, paralelamente a eso el déficit de efectivo como porcentaje del PIB que es el indicador del banco que más se acerca al saldo presupuestario del gobierno uh -huh. vos tenés los ingresos le quitas los gastos y le no quitas la adquisición neta de activos no financieros uh -huh. o sea la formación bruta de la capital, bruta de capital. Uh -huh. menos las variaciones en existencias menos la, la adquisición de otros activos Ahora bien, ¿cuánto ha incrementado de 2008 a 2012 el déficit de efectivo? 417.95%. Entonces, eso es un indicador alarmante, porque no estás logrando eficiencia en la recaudación fiscal. Y estás gastando es, más. Está gastando mucho más uh -huh. y te, se te está incrementando la línea de pobreza. Uh -huh. Según también el PNUD, Costa Rica fue el país que menos creció su clase media en 10 años de 2001 a 2011 creció solo 4.4% el país que creció menos de toda América Latina y la clase media solo compone el 30%. Sí, ya.
2: Por, no. Claro. Y no tenemos esa clase media que nos enorgullecíamos tanto en el pasado.
1: Exacto. La que nos hizo ganar el apodo de la Suiza de Centroamérica.
2: Es correcto. Deuda
1: externa pública con garantía pública. Ha crecido de 2008 a 2014. 158.64%. Uh -huh. Y finalmente, y con esto cerraría. Es. permíteme aquí está se necesita un cambio estructural en la recaudación fiscal primero que se pase de, de regresividad a progresividad o sea que se grave al a los que más ingresan y eso es tan claro como la luz del día, ¿por qué? porque no puedes sostener tu estructura fiscal en una economía que tiene el 45.1 para el primer trimestre de 2014 de empleo informal de la PEA o sea de la población económicamente activa entonces ellos no te van a reportar las ventas que hacen, los salarios que pagan, entonces no puede llevar una fiscalización al respecto y paralelo a eso la PEA se hace más grande, primero por los impuestos a las rentas del trabajo y segundo por los impuestos al valor agregado, ¿no? porque la gente prefiere pasar a la economía invisible por así decirlo Fíjate que dice el PNUD también, que los, junto con la Universidad de Tulane, que los aumentos salariales en Costa Rica para 2014 se dieron para los patronos en 5.1%, el sector privado los trabajadores 0.4%. El sector público 2.9 Y el sector informal 1.3 Ahora veamos Si hay indexación entre el aumento Salarial y el índice de el precios, índice precios Al consumidor uh -huh. De 2013 a 2014 que sería el periodo Que tenés que calcular la tasa de variación Para que sea consecuente con el estudio La variación porcentual del IPC Fue de 3.1 uh -huh. Solo los aumentos patronales pueden seguirle el ritmo a la inflación. Casi de el sector público. Y casi el sector público. <risa> uh -huh. Pero en el sector privado que concentra el grueso de la población económicamente uh -huh. activa, uh -huh. por lo menos de la que no está en el sector informal, 0.4, <risa> o sea, ellos también tienen un déficit de 2. Sí, sí claro. Uh -huh. Es alarmante.
2: Y ahí se refuerza ma, eh, la, 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 la brecha, porque vea, efectivamente aquí llegamos lo que es el, el sector privado este tipo pues lo compone gran, gran parte de la, de la clase media Cla
1: Exactamente, entonces tenés aumento en la línea Y hablando de eso, del aumento de la línea en la pobreza Veamos el coeficiente de Gini, que aquí está
2: Muy importante, ¿qué es el coeficiente de Gini?
1: El coeficiente de Gini es una, la definición técnica Que es una integral bajo la curva de Lorenz Pero en castellano significa uh -huh. que mide la concentración del ingreso es cool, okay. cero es equidad absoluta y uno es que estás en el averno entonces la evolución del Gini es que de 2005 a 2013 cambió 2.93% o sea se hizo más desigual el país pareciera no mucho pero lo importante es ver primero de 2005 a 2009 que incrementó 6.69% y de 2009 a 2013 ahí redujo su punto más alto fue en el 2009 con 51% probablemente porque recibimos los efectos de la crisis, crisis. subprime en Estados Unidos
5: pues
1: ¿no? ¿cuánto, ¿cuánto redujo? <coughs> menos 3.53 pero antes en el de 2005 a 2009 había incrementado 6.69 datos según el Banco Mundial otra cuestión que es importante, en mi parecer, es que en Costa Rica se debería de hacer una simplificación de los trámites para tributar. Hay una casa que se encarga, aquí está. El ranking que hace PricewaterhouseCoopers, que trata de evaluar qué tan fácil o difícil es en un país tributar, pagar impuestos, nos ubica en el lugar 125 del ranking, o sea, okay. de todos los países del mundo. Uh -huh. Entonces sí, Yo eh, ese dato hace es, poco es, Hay uh -huh. un problema Hay un problema porque aquí está Me equivoqué, con, rectifico El 14% del PIB Es ahora el déficit fiscal Y el gasto incrementó 10.1 O sea, es peor ¿Y eso a qué conduce? Lo que hablamos de los bajos salarios, de la no indexación De la desigualdad, etcétera conduce a que haya un robustecimiento del endeudamiento de las familias y eso uh -huh. se ve en tres indicadores primero en los préstamos no productivos como total de la cartera de préstamos aquí ves que de 2010 a 2015 era de 1.86 este, por ciento me dirás que es bajo y 1.60 2015 redujo menos 13.97% me dirás 1% es bajo si sí pero el indicador solo reflabla bancos comerciales okay. y entonces aquí en Costa Rica por ejemplo sabemos que hay prestamistas privados sabemos exactamente uh -huh. el crédito interno provisto por el sector bancario ese sí es alarmante, de 2010 a 2014 incrementó 24.53% y representa el 63.05% del PIB y finalmente el último y con esto me despido son los préstamos comerciales por cada mil adultos, que son de un crecimiento en los últimos cinco años de 9.76. Entonces, por eso es que la gente tiene que interesarse en la cuestión del déficit fiscal, porque es una de las herramientas que el gobierno tiene para hacer frente a deuda externa, a reducción de la desigualdad, generación de empleo con el... Infraestructura. 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 Entonces, es importante sí. ese tema y todos se tienen que incorporar.
2: Sí, claro, bueno, muchas gracias Mauricio, la verdad muy completa tu, tu información, este, bastante, bueno, la, la óptica que le diste. Me, me
5: encanta, o sea, me llamó mucho la atención ese, bueno, todo, digamos, pero el, los datos que dijo de que le quitan más a lo que yo me gano y no tanto a los préstamos familiares. Uh
1: -huh. Sí, o sea, y, y, y eso... Eso me
5: llamó mucho la
1: atención. Eso, eso es grave y también es grave de que si yo gano dos millones de colones, esté tributando tanto como el que gana diez mil colones. O sea, mm -hmm. no hay
2: lógica en eso. Sí, no, 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 no está escalonado, de acuerdo.
1: No hay justicia tributaria, como no se sí, le conoce. Sea.
2: Sí, no, y, y lo importante para allá ir cerrando bueno es este varias cosas este eh, eh, los niveles que está manejando actualmente este indicador verdad de déficit nos afecta lo que es la, la calificación a nivel este internacional la calificación de Costa Rica bajó ahora estamos en, este en una calificación de un país que no es apto para invertir verdad y contamos de pues bastante aquí con lo que es la, la inversión extranjera directa entonces ahí lo, lo que repercute es digamos que se tienen que tomar medidas de pues en, en el corto plazo que sean estructurales, de corte estructural, ¿verdad? Y siempre, como decíamos ahorita, la, las clases, ¿verdad? Que ya la clase media no no está tan marcada. Entonces, recordemos que como dice Mauricio en este momento, si se, se aprueba aquí una reforma fiscal, lo, lo, los pobres vamos a tener que pagar eh, igual que los ricos, ¿verdad? Y varias, varias de, en ese rumbo está, digamos, lo que es, es las recomendaciones que, que hacen por parte del Fondo Monetario Internacional a Costa Rica eh, bueno, eh, incrementar lo que es la, la recaudación en un 2.5% eh, disminuir el gasto en un 1.3% eh, con todas las políticas que se han hecho este año, el gasto de, pues ha reducido pero lamentablemente no, no es algo significativo Mari tiene aquí una no, 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 ah, este, no, no, no ha sido significativo verdad, pero eso, es un indicador que hay que ponerle de pues bastante atención y como nos decía Mauricio ¿verdad? Este el, el, el problema que nos está acarreando ¿verdad? que no, no es ajeno y debe interesarnos a, a todos nosotros los estudiantes Mari no sé si tiene algo que decir para ir cerrando el programa
3: no solamente invitarlos a que nos sintonicen la próxima semana igual todos los viernes de 5 a 6 de la tarde a que le comuniquen a sus amigos a sus compañeros que tenemos acá el programa Siempre lleno de información y pues cada vez tratando de dar lo mejor, entonces para que nos den la manita por ese lado también.
2: Excelente, no, muchas gracias compañeros a los, eh, a los que estuvieron por aquí, a María José, Mauricio, gracias a María Cruz, a también. Gracias. Esperemos seguir teniéndolos por aquí y, y continuar con este espacio de los números de radio. Y sí, más por el momento, nos vemos la próxima semana. Este, Hasta luego y que tengan feliz semana. Chao.
3: Chao, buenas tardes, chao.
1: De los números de la radio, viernes 5 de la tarde, por radiolavía.com, tu universidad, donde sea.